2: una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro, gracias por acompañarme en este nuevo episodio donde vamos a hablar de un tema súper interesante, sobre todo en la época donde estamos viviendo, y es sobre la libertad de expresión ¿Qué es la libertad de expresión? Es el derecho de todo ser humano a expresar sus opiniones, comunicarlas sin temor a represalias, censuras o sanciones La libertad de expresión significa muchísimo para los estad estadounidenses porque recientemente un estudio basado en, en los Estados Unidos, concluyó que la abrumadora mayoría... ...de la población en Estados Unidos considera que la gente debe tener la posibilidad de expresar sus ideas... ...sin interferencia del gobierno, ya sea el público, la prensa o incluso el Internet. La libertad de expresión presenta ciertos límites desde el punto de vista legal y social... ...obviamente en circunstancias donde el derecho entra en conflicto con los derechos y libertades... ...como en casos de difamación, calumnias pornografía, uh, obscenidad, daños a la propiedad intelectual, entre otros. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar sobre este tema y tenemos a un invitado que es profesional en comunicaciones estratégicas, en asuntos políticos y también en gestión de crisis. Raúl Vaz, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Tú eres mexicano, vives en República Dominicana y bueno, estoy muy feliz de compartir este episodio contigo sobre este tema tan interesante.
3: Ana Patricia, antes que nada, de verdad que estoy halagadísimo de estar aquí en, en este foro con tu público y por supuesto contigo, que, que siempre, siempre es bueno, siempre es cool estar en contacto con, con una celebridad de tu talla.
2: Ah, no, pues muchísimas gracias por eso y mira, muchísimas personas nos escuchan ¿no? en diferentes países y hoy en día la libertad de expresión, bueno, es algo que vemos todavía más por las redes sociales, el internet y todo lo que sucede. Vamos a hablar de ciertos casos y vamos a comenzar con uno que dio recientemente mucho de qué hablar en las noticias y es sobre la directora de una escuela en la Florida que renunció a su cargo en medio de la controversia desatada luego de que la imagen de la estatua de David, del artista Miguel Ángel, fuera presentada en una clase de arte a estudiantes de 11 años sin notificar eh, previamente a los padres. Obviamente esto causó mucho debate también y aquí hablamos de lo que es la libertad de expresión. Entonces quiero dialogar contigo acerca de este tema y lo que hizo también la la maestra que, bueno, renunció al final del día.
3: Mira, hace rato hablabas de la, la era en la que estamos viviendo, ¿no? Y se puede definir de muchas formas. Pero yo, para temas comunicacionales, si lo quieres ver así, yo digo que estamos viviendo en la era de los indignados o de la indignación, ¿ok? Porque efectivamente eh, hay, en la libertad de expresión es un derecho sagrado, es un derecho fundamental, eh, eh, que es una prueba viviente del mundo desarrollado al que todos aspiramos. Pero también tenemos que tener en cuenta que eh, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Uh -huh. Y esto se aplica en muchísimos ámbitos, incluyendo la libertad de expresión. O sea, yo tengo derecho a expresar mi opinión, mis ideas, hasta el momento en el que hay un delito de por medio que te perjudicas a alguien y bueno, ya ahí hay todo un tema, todo un tema legal. Pero fíjate que el comediante Ricky Gervais dice algo que es muy, muy, muy cierto. Dice, todos tenemos derecho a tener nuestra opinión, pero no todos tenemos derecho a tener nuestra propia verdad. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, la opinión que tú tienes... La opinión que otra persona tiene, bueno, eso se debe respetar. Y si a un padre de familia tiene la opinión de que no quiere que sus hijos le estén enseñando la estatua del David en la escuela, que lo saque de, o sea, que lo saque de dicha escuela, uh -huh. ¿no? El padre tiene ese derecho. Ahora, el uno querer decir prohibir tal cosa porque no me gusta, ahí es donde... Eh, una vez más, opinión, yo creo que está mal, porque si yo mando a mis hijos a una escuela es porque yo tengo uh -huh. confianza, yo le estoy depositando una confianza a esa escuela de que los van a educar. Si a usted no le gusta que le enseñen eso, sáquelos y llévelos a otra escuela. Afortunadamente hay mucha variedad de escuelas en cuanto a las escuelas privadas. Uh -huh. La educación pública, por eso es que eh, hay siempre va a haber debates al respecto de si se les debe enseñar temas de religión, si se debe de rezar, todo este tipo de temas que ahí sí yo te digo opinión, yo creo que la educación pública debe ser laica. Ahora, si yo puedo pagar una educación que les enseñen cierta, cierta religión o ciertas cosas, bueno, yo meto a mis hijos ahí porque les estoy dando esa confianza, ¿no? Pero una vez más, este es... Yo, que la punta del iceberg. Esto genera uh -huh. muchísimos otros temas. En la escuela de mi hija, la otra vez, se armó un escándalo, Ana Patricia no lo vas a creer, porque en la biblioteca había unos libros que explicaban o no, no que incentivaban uh -huh. nada con respecto a la comunidad LGTB, sino que digamos que normalizaban esto. Normalizaban eh, actividades este, de, de la comunidad LGTB, ¿no? que bueno, eh, no es que estés de acuerdo, no, es que es una uh -huh. realidad. Y uh -huh. había muchos, unos padres se indignaron porque ¿cómo era posible que estuvieran esos libros ahí? Bueno, una biblioteca, técnicamente Ajá. tú no puedes escoger porque sería entonces empezar con censura y ese tipo de claro. temas uh -huh. que en contra de la libertad de expresión. Entonces, uh -huh. lo, el tema de las escuelas es un tema preocupante y más en la era de los indignados, como te dije anterior
2: Claro, o que le llaman la era de cristal, ¿no? Aunque, bueno, también eso es un poco generacional, porque muchos dicen, claro. eh, exactamente, sin embargo, no solamente los millennials eh, que yo sea de paso, yo estoy en esa generación, son los únicos que se indignan o, o que a lo mejor critican todo, ¿no? Sino va también con otras generaciones o otras edades. Hablando ahorita eh, sobre el tema no que mencionaste, LGBT, eh, en base a esto también eh, hay los tipos de género, ¿no? Y ya sabes cómo eh, muchas veces quizá una persona no sabe cómo dirigirse a otra porque muchas veces se ofenden si no los llaman como ellos quieren o como ellos se sienten. También ya hay muchas eh, clases de transgéneros. Eh, tú puedes escoger la que tú quieras porque es tu libertad de expresión, sin embargo, siento que también a como van pasando los años, últimos años, eso se vuelve también un tema eh, bastante complicado eh, al momento, ¿no? De, de una discusión de llámame así, no me llames así. Incluso ha sido también eh, debate.
3: Claro, mira, vámonos. Siempre me gusta ver las cosas desde el punto de vista más simple y más sencillo, ¿no? Hay personas que se llaman... Eh, qué sé yo, a que se llaman Raúl, por ponerte un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y le gusta que le digan Rulo. Se identifica más como Rulo, ¿no? Uh -huh. Y de repente tú le dices, oye, Raúl, mira, me, eh, Rulo, ¿no? Incluso en las escuelas, en, en muchos lugares, te ponen tu nombre y tu apodo. En Europa uh -huh. es común que te pongan eso como, no, ¿cuál es tu nombre y cuál es tu apodo? Esto empezó por los asiáticos, que quizás tenían nombres muy complejos, tenían sus nombres occidentales, que eran más como apodos Y se empezó a, a, a promover esto. Aquí en República Dominicana es muy común que tu, tu, tu cédula de identidad diga un nombre, pero tú pidas que te nombren otro. Porque uh -huh. te identificas más con Alejandro cuando te llamas Fernando. Qué sé. Uh -huh. Pues, esa es la parte simple. Lo mismo yo creo que pasa hoy si una persona biológicamente Nace siendo varón, pero se identifica como hembra. Por, por, uh -huh. por, por llamarlo, en, eh, poner las terminologías uh -huh. que utilizamos en esta región, ¿no? Óyeme, amén, perfecto, salud. Si tú te identificas eh, y así quieres que se te nombre o se te vea como tal, muy bien, yo no tengo ningún problema, pero no te enojes conmigo uh -huh. por hablarte en masculino uh -huh. cuando tú te... O sea, no te enojes conmigo. Ahora, me lo puedes decir... Y pero, ya yo me voy a referir a ti como tú quieras, uh -huh. pero no, o sea, no, no tienes por qué indignarte. Y ahí es donde vamos en los, a, a, a los extremos, comunicándonos, es que uh -huh. nos entendemos. Pero claro. esas personas que van por la vida indignados porque les dicen él cuando se identifican como ella, bueno, eh, tienen que entender también que las personas no tienen por qué estar adivinando. Y también hay un tema de costumbres, hay muchas cosas que quizás se tienen que romper y en 50 años, Ana Patricia uh -huh. las cosas van a cambiar, pero no olvidemos una cosa, hace 50 años, en gran parte del continente en el que vivimos, las mujeres no, pues, no tenían derecho a votar, uh -huh. a la educación años. esa era la normalidad, uh -huh. y cuando se les dio el voto, hubo mucha indignación, mucha indignación de cómo es posible porque no tenían voto por ser seres inferiores, uh -huh. Entonces, había personas indignadas y se despertó la indignación y demás cosas. Y hoy, nosotros ya no visualizamos una sociedad en donde las mujeres ya no puedan votar. Claro. Entonces, quizás en 50 años, esto que tú y yo estamos uh -huh. ahora hablando, ya no va a ser un tema de conversación, porque ya sí, va a haber otros temas de conversación. Uh -huh. no eh, Que si se ha llevado a un extremo, pues mi opinión, como uh -huh. dije hace rato, es quizás sí, porque oye hay personas que se están identificando como un árbol.
1: Ajá. Uh -huh.
3: Bueno, mira, amén, está bien. Si no quieres que te diga que eres un ser humano y que eres un árbol, te voy a decir Señor Árbol, ¿no? Pero explícame, <risa> yo te lo digo, yo no tengo right. ni... Así como hablamos hace rato del apodo, uh -huh. bueno, estás en todo tu derecho, o sea, si, a ti, si así right. te quieres... Ahora, quizás mi mentalidad okay. para muchos es realmente progre, y está uh -huh. mal, pero de ahí no hay rey.
1: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.
2: Yo creo que el, el problema también eh, se desencadena cuando la persona se siente a lo mejor agredida o agrede en este caso a la tercera persona que le dijo por eh, el nombre o el apodo que él no ha querido. ¿no? Pero eh, todo se trata de evolución, de crecer y al final del día, como dijiste hace un momento, el respeto, el derecho, ¿cómo es? El
3: respeto al derecho ajeno es la paz.
2: Ay Benito Juárez, perdóname por favor. <risa> no te enojes conmigo.
3: No te preocupes, es, 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 es un trabalenguas ahí medio, medio, medio sí, fuerte que a veces se nos va. Pero hay
2: que respetar, ¿no? Eh, así de igual manera unos a los otros. Ahora, estamos tocando obviamente en este tema de libertad de expresión, en este episodio, diferentes ángulos y puntos, ¿no? De cuando la libertad de cada persona o individuo es limitada, entonces estábamos tocando ciertos casos y el próximo es acerca de las redes sociales, Twitter, tiene que ver con política, porque en algún momento eh, se le censuró a el presidente Donald Trump a usar esta red social también mucho se criticó eh, otras personas lo aplaudieron pero al final del día eh, estamos en un país, en los Estados Unidos bueno, en donde estoy yo donde la libertad de expresión, pues es un derecho y es una de las cosas más valiosas que se puede tener en este país. Entonces, que al presidente se le haya censurado de esta manera, eso causó muchísima controversia, no solamente en este país, Raúl. Eh, pienso que a uh -huh. nivel mundial.
3: Sí, mira, ahí, una vez más, vamos a llevarlo a lo simple. ¿va? ¿Ok? Ana Patricia, vamos a pensar simple. Si alguien entra a tu casa ¿ok y empieza a gritar cosas, tú tienes el derecho a sacarlo de tu casa. ¿Sí o no?
2: Correcto. Definitivamente. Es, es claro. mi hogar, es mi entorno, es mi, mi espacio.
3: Exacto. Y Twitter, ¿qué es Twitter? Es una red social, uh -huh. sí. Es una red social que tiene un dueño. Uh
1: -huh.
3: Es una empresa privada que uh -huh. tiene reglas, ¿no? Igual uh -huh. que un restaurante. Un restaurante se reserva el derecho a admisión. Uh -huh. Tiene sus reglas. Que estemos en contra o no, que no pueden, que no pueden discriminar los restaurantes y demás. Todo eso, uh -huh. estamos de acuerdo. Twitter es una red social que tiene ciertas ciertas normas que algunas algunas se, personas se, lo, se las aplican y a otras no Ajá, bueno,
2: Exacto, pues, ahí, ahí también radica mucho el problema eh, Entiendo es que el punto que, que, que dices, eh, obviamente cada, el dueño en este caso de Twitter tiene el derecho a limitar a, a cualquier usuario pero no solamente eh, Donald Trump, quien es de quien estamos hablando eh, a, a través de ciertos mensajes puede incitar a algo, sino, eh, imagínate todo el hate, todo el odio que se vive a través de las redes sociales, que yo creo que en algún momento la mayoría de los usuarios o han sido víctimas o han sido victimarios, ¿no? Entonces, nadie tendría eh, ninguna red, ¿no?
3: Lo que pasa es que, un, insisto, yo creo que fue injusto desde el punto de vista que, ok, lo sacas a él por incitar el odio, saca a todos los que incitan el odio. En eso estamos de acuerdo, completamente de acuerdo. Fue una injusticia. ¿Por qué? Porque las reglas se deben aplicar a todos. Ahora bien, que Twitter estaba en su derecho de hacerlo, estaba en todo su derecho de hacerlo. Y, oye, si no te gusta eso, salte de Twitter. Uh -huh. ¿Me, si me explico, o sea, eh, que Twitter te censuró, bueno, Twitter puede hacer eso dentro de su casa porque hay ciertas reglas, incluso cuando tú abres tu cuenta que pones aceptar, uh -huh. tú estás aceptando que ellos te pueden quitar la cuenta uh -huh. por, por no cumplir ninguna de esas reglas. A lo que voy es ah. también es como una escuela. Tú entras a una uh -huh. escuela, tienes que ver el reglamento. Ahora, que, que Juanito hizo lo mismo que tú y a Juanito no lo corrieron, uh -huh. eso no es razón para que a ti no te corran. Uh -huh. Es, claro. tú preocupate por ti, no por Juanito o sea, Trump, tú preocúpate por ti, no por los demás tú rompiste la regla y tú, y tú estás mal porque entonces ahora resulta con que las leyes solamente se deben cumplir cuando todo el mundo está sujeto a, a, a o sea, todo el mundo es castigado cuando no lo hace sería ilógico y el mundo el mundo entra en un vacío existencial y se acaba
2: Definitivamente. Trump,
3: hiciste algo malo fuiste en contra de las reglas que tú aceptaste cumplir y te, te sacaron. Ahora, si a Trump en la calle, se para en la calle y por estar diciendo lo que está diciendo, le tapan la boca y lo llevan a la cárcel, estoy uh -huh. completamente, estoy en desacuerdo total. Porque está en la vía pública. Uh
1: -huh. Ahora,
3: si está dentro de una institución que tiene reglas, se tiene que acatar. Así es como, así es como lo veo.
2: Definitivamente, mira, eh, curiosamente de las redes sociales que yo no uso tanto, pero sin embargo siento que es un tema importante ¿no? de tocar. Y ahora uh -huh. quiero hablar de otro, que también es, es sumamente importante, sobre todo en esta época donde la música, sobre todo el, el reggaetón, eh, y no solamente este género, porque vamos a hablar de muchísimos otros eh, bandas, eh, cantantes, muchos artistas, que digamos, ahora sí que eh, no se les ha censurado eh, al momento de escribir canciones, de cantar, de presentarse en algún lugar. Y digo, no se les ha censurado, y es por eso que hay tantas letras que incitan a tantas cosas, donde quizá muchas, eh, en este caso, yo que soy mujer, se pueden sentir ofendidas, y otras tantas eh, canciones que van dirigidas también hacia los hombres. Eh, por poner un ejemplo, eh, antes quizá no existía de que un hombre se ofendía por una canción de Paquita, la del barrio, ¿no? Hasta causaba gracia. Sin embargo, ahora con el paso de los años, las letras que se han vuelto pues, más intensas, eh, siento que también hay un punto en donde la libertad de expresión en los artistas pues ya se ha salido ¿no? de las manos al momento de, de estos temas y que ya se ha abusado quizá un poco de esto. ¿Qué, qué sientes tú al respecto?
3: Mira, eh, ahí es, esas son las partes quizás no tan positivas de la libertad de expresión, pero una vez más, yo me siento indignado porque alguien dijo en una canción cosas que, que a otras personas lo pudieran indignar. Yo personalmente no me indigno. Y de hecho, voy a utilizar tu plataforma para hacer una invitación a los padres de familia uh -huh. que quizás están estresados con que sus hijos escuchen eh, letras que puedan ser eh, vulgares o uh -huh. que puedan, puedan eh, generar algún, algún negativo. La canción Despacito, que fue exitosa uh -huh. y que todo mundo la estaba bailando, escucha... Hay, hay que escucharla bien, sí. es muy sexual,
1: uh
3: -huh. y yo, sí. para mí, no, y ahora está, hay una cantante dominicana que se llama Toquisha, uh -huh. que te invito a escucharla, te invito no. a escucharla, no, sí, te no. voy a decir Ajá. por qué. Porque, porque tus hijos se van a cruzar uh -huh. con, con, con esa música, y ahí es el llamado, yo veo como una excelente oportunidad uh -huh. de comunicación intrafamiliar,
1: Ajá. Correcto.
3: hablar con los hijos de esa música, no tratar de escondérselas, ¿por qué? Porque esa música es una realidad, y es una realidad que van a pasar en el radio, en 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 Spotify, está, o sea, está. En lugares públicos. Uh -huh. Entonces, claro. yo prefiero sentarme con mi hija y con, o con mi hijo y decirles, explicarles, ¿no?, y abrir un canal de comunicación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si yo, si yo trato de decir no, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, este, eh, eh, bueno, genero más curiosidad. Ajá, estoy más tratando morbo. de. Estoy tratando de cuidarlos del mundo, pero el mundo es una realidad. Uh -huh. Yo no quiero cuidarlos del mundo, yo quiero prepararlos, prepararlos para el mundo. Correcto. Eso es algo que dice un comediante que vive, vive en California, mexicano americano, Gabriel Iglesias. Ajá. Hay papás que quieren cuidar a sus hijos del mundo cuando hay otros que deben de estarlos preparando para el mundo. Yo los quiero preparar. Mm -hmm. Entonces, eh, hoy es poquilla, mañana va a ser otra, mañana va a ser otra, mañana va a ser otra, y va a ser el cuento de
1: nunca acabar. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and
2: Mira, como en algún momento a Cardi B se le entrevistó en un programa de radio y una persona habló y se estaba quejando con ella porque eh, su hija escuchaba las canciones, ¿no? Entonces eh, Cardi B le dice, yo no estoy educando a tu hija, a ti te toca educar a tu hija, o sea, no es como mi problema, la educación de tus hijos, y en este punto eh, tiene toda la razón. Entonces eh, también siento que en este tema hay una doble moral, porque todos en algún momento se pueden indignar, ay, pero dice la canción esto y lo otro, y de repente estar como tarareando o bailando, ¿no? Porque al final del día, la, la música puede ser o, y no me refiero a la, a la letra como tal, sino la música, el ritmo sí. puede ser como contagioso. Y, y también existe, eh, y lo vemos todo a través de las redes sociales, Raúl, dicen, a ver, nuestras mamás y nuestras abuelitas se quejan de nuestra música, pero si ponen atención a algunas letras, también de artistas, en otros años, en otras épocas, si prestas atención, también eran muy sensuales a lo que te referías, eh, por ejemplo, la canción de Despacito, ¿no? O sea, que no todo es por esta época, sino que ahorita, Patricia, al haber más libertad de expresión, es que... se nota más esto.
3: Pero, además, usemos la lógica, a nuestros, a nuestros padres, tus padres, mis padres, los regañaban nuestros abuelos por, por ver a Elvis bailar. Elvis era un símbolo satánico. Los virus tenían el pelo largo y eran, uh, y era visto como, wow, qué mala influencia. Siempre, ahora, que el tono va subiendo, va subiendo a comparación de la generación pasada. Pero mi hija no tiene por qué decir, ah, no, Elvis era muy sano y ahora ya no son. Claro que no, la realidad uh -huh. es lo que están viviendo hoy. ¿no? Y la música... Siempre va a haber algo atrevido, siempre va a haber algo atrevido. La literatura en el siglo XVII, en el siglo XVIII, había libros que tenían temas sexuales, ¿no? Uh -huh. O eh, los temas de brujería y que es la Inquisición y demás cosas. Siempre ha habido cosas que van el, el anti, el contra. No podemos, no podemos huirle a eso. Vean, vean, vean esto como una oportunidad de hablarlo con la familia, incluso hasta de ironizar con la familia.
1: Uh -huh.
3: claro. Porque esas son realidades. Entonces, que no me identifico con esa música, pero ¿sabes que Esa música está ahí. Y hay uh -huh. libros en bibliotecas que también son muy pornográficos, uh -huh. muy sensuales. Uh -huh. Y que, yo voy a decir a mi hijo? No, no puedes leer ese libro. Uh -huh. Hijo, lee todo. Lee todo. Quiero uh -huh. que leas todo. No quiero esconderle nada. Quiero que leas todo. Quiero que escuches todo. ¿Por qué? Porque, ah, si les decimos... Cómete toda la comida, prueba para que puedas juzgar, pero claro. en libros no, en claro. música tampoco. Uh -huh. Tenemos que ser congruentes, Ana Patricia.
2: Uh -huh. Sí, enseñar y educar y, y mostrar, ¿no? Eh, en ese sentido, para.
3: No, pero esa es tu mentalidad. Bueno uh -huh. Esa es mi mentalidad. Ahora bien, los padres de familia que quieran proteger a sus hijos del mundo y a sus óyeme, amén, una, un aplauso, un abrazo, esa es la forma en que ellos quieren, ese es un santo derecho que tenemos, claro. poder decidir cómo educar a nuestros hijos. No, y
2: también depende mucho de la edad, Raúl, también, porque obviamente la capacidad de un niñito de tres años es muy diferente a la una de cinco, y así sucesivamente, y se va poco a poco. Ahora, eh, sobre este tema de las redes sociales, eh, han ocurrido ocasiones donde el jefe o la empresa corre a un empleado por algo que se publicó en esta red personal, hace referente al trabajo y hace referente a algo que tiene que compartir respecto a algo mejor, un tema que es delicado en torno a la compañía a la que trabaja. ¿Está mal esto? ¿Está incorrecto? ¿Una persona podría incluso llegar hasta demandar a la empresa si te corren por, por hacer esto?
3: Bueno, es una, es, tú puedes demandar a una, a una empresa por, por despedirte de forma injustificada por la razón que sea, ¿no? si tú consideras que es una razón injustificada. Ahora, yo sí creo que hoy en día tiene, tienes que tener sentido común, que es el menos común de los sentidos, pero sí tienes que tener sentido común de que tú estás trabajando en una empresa y hoy en día la famosa marca personal, el personal branding, como le llaman, Implica lo que proyectas dentro y fuera de tu trabajo, ¿no? este Es como, una vez más, vámonos a lo simple. Un alumno que está con el uniforme de la escuela no puede andar en un centro comercial, o sea, portándose porque está representando a la institución. Uh -huh. tú, tú, tú representas a la institución donde trabajas dentro y fuera. Uh -huh. Ahora, ¿que tú tienes derecho a publicar lo que quieras en tus redes y demás? Por supuesto que Sí. Y en un mundo perfecto no debería de haber ningún tipo de consecuencias, ¿no? Pero si lo que tú publicas en redes sociales te perjudica a ti, por lo, o sea, tu reputación y por lo tanto perjudica la reputación de la empresa, óyeme, Disney, por ejemplo, es una empresa que tiene reglas muy estrictas alrededor uh -huh. de eso y de los personajes que deciden escoger, personas que deciden contratar y demás, porque ellos proyectan tienen tienen un o sea tienen su, su propia magia por llamarlo de una uh -huh. forma incluso en sus parques temáticos no sé si ahora pero antes para tú trabajar ahí tenías que estar sonriendo siempre uh -huh. literalmente sonriendo siempre y si no sonreías te ponían faltas y creo que la tercera falta te corrían o sea había había como todo un todo un mecanismo alrededor de esto o sea la empresa si si la empresa considera que tú estás generándole una falta por lo que tú haces en tu vida. Yo no estoy diciendo que esté bien, lo que creo es que tú deberías entonces escoger mejor el lugar donde vas a trabajar. Claro. Que
2: te puedas o sea, tú expresar de que la manera un que un lugar expresar. que vaya de
3: acuerdo. Correcto.
2: Ajá. Sí, tal también. cual,
3: porque porque a ver, si un piloto de avión un piloto de avión tiene que tener la suficiente, el suficiente sentido común para no estar publicando fotos en sus redes sociales en donde sale con una botella de whisky
2: imagínense
3: piloteando no. exacto aunque él esté en su tiempo libre Ajá. y él esté en su derecho y él diga señores yo no tomo 48 horas antes de un vuelo y ahí estaba yo de vacaciones y demás uh -huh. bueno si la empresa decide sabes que tú como piloto no puedes estar haciendo esto yo no te puedo decir que estoy que estoy contento de que lo corran al piloto uh -huh. pero entiendo perfectamente bien perfectamente bien la postura de la empresa, claro. ¿no? Y son de las cosas que tienen que estar reglamentadas. Ahora, entiendo, como te digo, entiendo el punto de vista de la empresa, pero creo que todo tiene que estar reglamentado y todo, nada, nada puedes ir en uh -huh. contra de las leyes. Quiero, no, resumir, y, y algo que de
2: quiero resumir un poco, porque obviamente en temas en cuanto a libertad de expresión, uy, podríamos tener infinidad, ¿no? Horas, y nos podríamos quedar horas. aquí. Exactamente, un episodio, otro y más. Eh... Muchas veces es muy difícil aplicar lo que es tanto la coherencia como el sentido común. Y todos hemos pecado de esto en algún momento. No tener, ni somos coherentes con lo que decimos o hacemos y ni somos eh, personas con sentido común desarrollado. Entonces eh, pasa ¿no? en todos los ámbitos, en todos los aspectos, tanto personal como profesional. Pero en cuanto a libertad de expresión, eh, siento yo que el, te puedes expresar tal y cuando tú quieras, simplemente no... Eh, le hagas daño a alguien o, o a, a terceras personas quienes te rodean. Raúl, por tu parte, ¿qué te gustaría agregar en este tema para todas aquellas personas que, que nos están escuchando? Porque yo siento que es un tema que puede dar mucho que debatir, no desatar conversación. En, en estar de acuerdo en una cosa o la otra o incluso también eh, nosotros mismos como educarnos también al respecto eh, dirigirnos de ciertas maneras con ciertos temas, como fue el tema que comentamos al principio de LGBT y todo eh, ese tema alrededor de, del género
3: Mira eh, y creo que me, me, encanta, me encanta cómo empiezas a cerrar este, este segmento con esa pregunta que me haces porque todo se resume en una palabra que se utiliza mucho pero realmente pocos la entienden. Y no porque tengas que leerla en el diccionario, sino porque tienes que más bien sentarte a reflexionar sobre lo que significa. Una palabra mágica, Ana Patricia, que se llama tolerancia.
2: Uh
3: -huh. ¿Ok? Ahí radica. O sea, ejemplo, en las redes sociales tú ves que alguien pone ofrezco clases de guitarra y ves haters diciendo ¿y por qué no ofreces clases de piano? Y uh -huh. empiezan a... a, a ¿Me entiendes? O sea, es, oye, ¿podré yo no estar de acuerdo? Y ahí es donde entra lo que es la tolerancia. Entender que hay personas que piensan diferente uh -huh. a uno, que eso no las hace que estén mal. Uh -huh. Hay veces que la gente dice, tienes que tolerar a tu hermanito que te aviente cosas. No, uh -huh. el que me aviente cosas está mal. Eso no lo tengo que tolerar. Tolerancia va por el lado de que una persona entienda que la otra que esté enfrente piensa completamente diferente, pero eso no la hace que está mal. Claro. Los dos están bien. Mientras ambas ambas posturas no vayan en contra de la ley o simbolice un crimen y demás, dos posturas que se respeten, eso es tolerancia uh -huh. y no decir, él está mal, pero lo voy a tolerar. No, 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 no. Él piensa diferente a mí. Él no está bien, yo no estoy bien, él... Eso es tolerancia. Uh
1: -huh. Y yo
3: creo que cuando la gente entienda eso, la libertad de expresión se va a empezar a respetar más entre particulares, entre gobiernos y demás, eso uh -huh. es otra cosa, claro particulares. Cuando yo entienda que, 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 que pensamos diferente y que eso no hace a uno u otro eh, mal. Y sería mucho pedir, pero yo creo que algún día lo, lo, lo vamos a lograr, que no solamente sea tolerancia, sino que sea aprender del otro, uh -huh. que piensa diferente y entender que la riqueza ideológica radica en yo decir, mira, yo no sabía, uh -huh. yo no, no lo había visto así. Tomo Tener dejo, la humildad esto, esto, de
2: aceptarlo. Uh -huh.
3: Eso ya es mucho pedir hoy, uh -huh. pero sí el pedir tolerancia. Entonces, que una persona se identifica con un árbol, amén, yo no lo voy a entender. Uh -huh. Pero puedo entender que, que, que para él es algo normal. Claro. Tolerancia. Ahí es donde radica esa es la otra parte de la libertad. De, digamos que la libertad de expresión es la puerta, el candado y la, la tolerancia es la llave.
2: Uh -huh. En algún momento a mí en una clase eh, me dijeron una frase que se me quedó y que puede aplicar en muchas situaciones y es que todo el mundo tiene razón simplemente Nadie se pone de acuerdo, así que bueno, esto aplica también un poco en lo que decías. Raúl, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio y me encantaría eh, continuar la conversación con todas las personas que nos están escuchando a través de las diferentes redes o plataformas donde escuchan este episodio y por supuesto eh, en las de Raúl, eh, las vamos a compartir también en la descripción de las diferentes plataformas y de igual manera Raúl, si las quieres compartir aquí, estás más que invitado a hacerlo.
3: Mira, eh, sabiendo que ya van a estar en, en la sección de, en la descripción, este prefiero mejor dedicarte estos últimos 10 segundos solamente para decirte que estoy permanentemente a las órdenes tuyas de lo que te pida tu público en donde yo pueda aportar un granito de arena. Cuenten conmigo, eh, todo lo que sea educar, porque esto también es educar, y hago, te doy ese reconocimiento a ti, que con este esfuerzo, con este podcast y todo lo que haces, transmites algo y eso es educar y eso merece siempre tu thumbs up, como dicen en Estados Unidos.
2: Muchísimas gracias y bueno, todos los días aprende algo nuevo, ¿no? Y lo importante es expandir nuestra mente para, pues, seguir creciendo como seres humanos. Gracias por acompañarnos en este episodio y los espero una semana en Ana Patricia Sin Filtro.